0: Dar aș vrea să amintesc despre o relatare din Noul Testament, din, din Matei, capitolul 9, de la versetul 9. Este relatarea întâlnirii lui Isus cu Matei și a lui Matei cu Isus. Este o relatare foarte frumoasă și, deja de la începutul capitolului, capitolul 9 din Matei, unde vă invit să deschideți, Isus intră în conflict cu farisei. Să știi că acei creștini care sunt adevărați vor intra mereu în conflict cu fariseii, cu religioșii. Intră și are parte de primele ciogniri, coleziuni, primele tensiuni cu fariseii, pentru că ce făcuse de fapt, vindecase un om. În această sală, prin puterea lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, oameni vor fi vindecați fizic, spiritual și emoțional. Și biserica spune? Amin. Acest, acest, acești oameni s-au supărat foarte tare pe Isus pentru că vindecase un om și a spus păcatele sunt iertate, ia spatul du-te acasă și umblă. Și le-a dat un indiciu și le-a spus eu sunt Dumnezeul viu care am venit să locuiesc printre voi. Și s-au supărat atât de tare. Iar relatarea continuă aici și în capitolul 9, versetul 9 putem citi, o să încerc să citesc de acolo Isus a mers mai departe și a văzut un om numit Matei. Matei scrie această Evanghelie. El scrie despre convertirea lui. Haideți să vedeți ce multe scrie despre convertirea lui. Șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Atât. Pe când cedea Isus la masă, în casă, Iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu cenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și și cu păcătoșii? Isus i-a auzit și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă, voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Am putea citi aceste versete altfel. În locul numelui lui Matei ai putea să-ți numele tău. De acolo Isus a mers mai departe și a văzut un om, unul singur. A văzut pe Dani și l-a văzut pe Cristi și pe Mil și pe Sergiu. A văzut un om. șezând în păcatul lui și a zis, vină după mine și Matei l-a urmat știm că acest Matei a devenit mai apoi apostol, a făcut parte din grupul restrâns de prietenea lui Isus, ucenicii cei 12 ucenici, mai apoi Matei a scris această evanghelie cât de sărac ar fi fost Biblia Noul Testament fără evanghelia lui Matei să fi început direct așa cu Marcu, care o ca o pastilă de ea, comprimată. Dar Matei și-a luat timp să consemneze lucrurile și evenimentele la care a fost martor ocular. Și mai apoi, în capitolul 9, scrie despre convertirea lui, dar nu scrie foarte multe, este foarte umil în ceea ce spune despre convertirea lui. Luca este mai generos, dacă veți citi Luca, Luca spune despre Matei, a venit la Matei și i-a zis, urmează-mă, și acesta l-a urmat, a lăsat totul. A lăsat totul. Acum noi avem, de ce vorbesc despre acest subiect? Pentru că avem o clădire nouă, avem o clădire atât de frumoasă și o să fie foarte frumoasă când va fi finalizat tot proiectul. Dar această clădire, dragilor, nu va mântui pe absolut nimeni. Mântuitorul este același este același care astăzi se plimbă printre rândurile noastre și este Isus Hristos, Domnul Domnilor. Și El se uită după un singur om. El este interesat de un om, de tine, de un individ. Isus a predicat la gloate, a predicat la 4.000 de oameni, la 5.000 de oameni, la 20.000 de oameni și oamenii veneau cu plăcere să-L asculte. Și copiii se agățau de El, pentru că era un om plăcut. Și această persoană care se plăcută, acest om, acest... Om care este și Dumnezeu, este Dumnezeu viu și adevărat, se plimbă astăzi printre rândurile noastre și caută un om. Te caută pe tine și mă caută pe mine. Și vrea să spună, vino după mine, urmează-mă. Această clădire, am o veste proastă pentru voi, nu va salva pe absolut nimeni. Dar vreau să vă spun cine va salva. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Scrie în faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este numele lui Isus în care noi toți putem să fim mântuiți. Pavel scrie în Filipen, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi, celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. El va mântui și va mântui pe foarte mulți oameni, fiindcă oricine va chema numele Domnului, spune tot Pavel în romani, va fi Ce veste minunată! Este o viziune în spatele acestei clădiri. Noi dorim să vedem prin Harul lui Dumnezeu că mulți oameni ca Matei se vor întoarce la Dumnezeu, că unii dintre voi care încă nu aveți o relație astăzi cu Dumnezeu, vă veți întoarce la Dumnezeu și veți lăsa totul. Mă gândești ce a lăsat Matei acolo? Te-ai gândit vreodată ce a lăsat? Probabil avea o gheretă, venea dimineața, avea un job foarte fain, foarte ușor, nu trebuia, nu era fierar să facă focul dimineața, să bate fierul acolo, să se încingă, nu era nici țărand ăsta agricultor care mergea și își muncea din greu terenul și, și parcelele, nu era niciun, eu știu, păstor sau avea animale. Se trezea dimineața fain frumos, pe o zi frumoasă ca aceasta și se planta acolo în fața intrării în Capernaum, la poartea cetății, care se deschidea dimineața și ce făcea? Stătea la umbră, și cerea bani. Dacă vrei să intri sau să ieși, trebuia să plătești. Ok, câte vite ai? Am 16 vite. Ok, atâta te costă. Poate mai lua un pic în plus, că se știa despre vame și că luau un pic în plus. Și Iisus i-a mustrat de câteva ori. Dar ce job a lăsat? A lăsat ghereta acolo, spune. A lăsat poate culeții cu bani acolo și a lăsat registrele acolo și a mers și l-a urmat pe Hristos. În această încăpere mulți, vor lăsa totul și îl vor urma pe Hristos Și când spun totul, mă refer la viața ta Pentru că oricum nu ai ce să-i aduci lui Dumnezeu Decât viața ta Și imaginează-ți la cine a venit Isus? Cine era acest Matei? Matei era dușmanul evreilor Era evreu și era dușmanul evreilor Se raliase cu, cu romanii Care îi suprimau pe, pe evrei Au venit cu violență Au dat foc au ars, au violat, au bătut și au impus taxele lor acolo și acest Matei, dintre evrei, se raldează cu ei și spune ok, vreau să-mi iasă ceva din toată afacerea asta și mie. A riscat un pic Iisus când l-a ales pe Matei, nu vi se pare? Mie mi se pare că Iisus riscă cu fiecare dintre noi, cu ghilimelele de rigoare. Fiecare dintre noi avem trecutul nostru. Fiecare dintre noi avem bagajele noastre care le cărăm în spate. Și Iisus zice, nu, 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 eu te, pe, te vreau pe tine. Și Matei a făcut și-a luat cea mai bună decizie pe care putea să o ia un om. A zis că a lăsat totul. Atât a spune despre convertirea lui. Și l-a urmat. Mai apoi l-a invitat în casa lui. Se pare absolut fascinant. În ziua de astăzi, foarte mulți... Uh, ci că se întorc la Dumnezeu și spun, da, Iisus Hristos e un tip foarte cool, e cool Iisus, e tare. Dar știi cum e, na, fiecare dintre noi mai avem și noi păcatele noastre, fiecare dintre noi, na, trebuie să ne învârtim cuva să supraviețuim. Despre Matei ni se spune că le-a lăsat pe toate. Toate păcatele le-a lăsat în urma lui, tot stilul lui de viață l-a lăsat în urma lui și a zis, am găsit comoara, am găsit singura comoară, l-am găsit pe Hristos și l-a urmat. Mi se pare absolut fascinant, de multe ori ne găsim justificări. Noi nu putem sluji la doi stăpuni, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem să slujim mamonei, banilor, dar nu putem sluji la nimic altceva. La poftele noastre poate, la dorințele noastre, la aspirațiile noastre, noi nu putem sluji la doi stăpâni deodată. Noi putem sluji numai Lui Hristos. Ce a lăsat în urmă acest Matei? Începusem să spun, a lăsat o slujbă comodă. A lăsat în urmă un venit apreciabil și siguranța zilei de mâine. Fiecare dintre noi avem situații în viață când ne luptăm pentru ziua de mâine. Matei le-a lăsat pe toate. Ce a câștigat? A pierdut lucruri materiale, însă a câștigat lucruri spirituale. A câștigat onoarea de a face parte din echipa lui Iisus, din cei 12, o aventura vieții lui. A câștigat o relație cu Dumnezeu și și-a câștigat viața veșnică prin Isus Hristos. A pierdut lucruri materiale, însă a câștigat lucruri spirituale. A lăsat lucrurile materiale în urmă, de care avem nevoie, nu mă înțelegeți greșit, da? Dar a câștigat ceva mai, 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 mai important. Misiunea lui Iisus continuă în versetul 10 și spune pe când ședea Isus la masă, în casă, iată, a venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Mi se pare absolut fascinant. De ce scrie aici, v-ați întrebat vreodată, de ce scrie aici o mulțime de păcătoși? De ce scrie o mulțime de păcătoși? Nu suntem cu toții păcătoși? De ce specifică Matei acest lucru? Păcătoși și vameși. Mie mi se pare că este foarte clar, erau oameni asumați, și știau că sunt păcătoși față de cei care se considerau vrednici și buni farisei, care erau și ei acolo. Și el s-a compromis cu ghilimelele de rigoare din punct de vedere spiritual și în această clădire o să avem ocazia cu ghilimelele de rigoare să ne compromitem și noi spiritual, adică să ne amestecăm și să trăim împreună cu cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Să fim lumină și sare pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, și vor veni și aici. Și vor spune, dar ce faceți voi aici? Dar cum stați la masă cu ei? Dacă Hristos a stat la masă cu păcătoșii, dați-mi voi să vă spun un lucru, prefer să stau la masă cu păcătoșii. Iubesc să stau la masă cu ei, urăsc să stau cu religioși, prefer să stau cu, cu, cu cei care să, 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 sunt asumați și spunem noi avem nevoie de Hristos. Am avut ocazia, v-am povestit odată, am un prieten care, nu o să intru în multe detalii, un, un american care s-a întâlnit la o masă și m-a invitat și pe mine și erau uh, vreo 20 până în 30 de bărbați și femei care fac videocet în România, știți despre ce vorbesc, m-a invitat și mi-a spus, Dani, vreau să vii la restaurant și vreau să le predici. A fost o zi extraordinară pentru mine. O zi extraordinară. Prefer să stau cu oamenii care au nevoie, cei care sunt bolnavi, decât să stăm cu cei care sunt sănătoși. Amin? Cei care sunt sănătoși vor veni și îți vor spune ce să faci, cum să faci, ce nu faci bine, când trebuie să faci și cu cine trebuie să faci. Și unde trebuie să faci. Și cred că cu toții ne-am săturat de ei. Iisus i-a tratat foarte special pe acești religioși, dacă citiți în Evanghelie. Nu vreau astăzi, n-am ceasul, nu nu s-a montat ceasul. Nu știu cât timp am. (gură) a căzut firma, cred că și ceasul a căzut. (gură) Un alt lucru pe care aș vrea să-l învățăm din acest pasaj este următorul. Și ține, e legat de viziunea noastră. Să știți că avem o clădire acum, așa putea să zicem, gata! Uh, avem o clădire, nu mai avem nimic de făcut, suntem ok. Ne putem culca liniștiți, Dumnezeu își face el treaba. Nu? Nu, bineînțeles că nu, așa este. Îmi place să-L văd pe Iisus aici, dacă vreți, la figurativ, suflecându și mânecile, și murdări, murdări, murdărindu-se, mă scuzați, pe mâini. Așa este Isus pe care eu îl cunosc, Isus pe care eu l-am întâlnit. El nu se jenează să se coboare la nivelul meu și la nivelul tău și vine aici și le slujește acestor oameni și le predică Evanghelia. Și asta îmi place foarte mult, nu asta numai în companie selectă. Îl vezi pe Isus numai cu uh, învățații vremii și cu preoții, nu, îl vezi pe Iisus cu oamenii normali, îl vezi pe Iisus cu oamenii de rând, îl vezi cu aceea pe care, care îl caută pe Dumnezeu, nu îl vezi în companii selecte. Și asta îmi place la Iisus Și asta va fi, biserica noastră este o biserică care nu se genează să se murdărească pe mâini, în sensul că pune osul la contribuție, pune inimă și contribuie cu tot ce poate spre extinderea și înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Acest lucru Pavel a înțeles și scrie atât de frumos. Vreau să vă citesc un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 15. Pavel spune căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă, însă, Însă prin Harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar Harul Lui față de mine n-a fost fără folos, ci m-am ostenit mai mult decât oricare dintre ei, dintre apostoli. Dar nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este cu mine. Aș vrea din prima zi să spun că această biserică vreau să fie o biserică care pune osul la contribuție, care spune mintea la contribuție și... și... Da, se implică din, punct de, din toate punctele de vedere O biserică care nu stă în expectativă și spune Hai să vedem ce face Dumnezeu Că doar acum avem o clădire Acum toate lucrurile s-au așezat Toate sunt bune și ok și o biserică care spune, nu, exact ca Pavel, eu am lucrat mai mult decât toți, eu am lucrat mai mult decât toți, eu am lucrat mai mult decât toți, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. El s-a întâlnit cu Hristos, la fel cum Matei s-a întâlnit cu Hristos, Pavel la un moment dat s-a întâlnit cu Hristos și a spus, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, pentru că mă duc acasă, în templul ăla adevărat. În acea casă adevărată Mi se pare mie că Pavel a înțeles acest, acest obicei Pe care Isus îl avea De mergea și ducea vestea bună La toți oamenii, indiferent Cine erau aceștia Cred că urmează pentru noi ca biserică Un sezon de creștere Un sezon de creștere spirituală uh, Sunt câțiva încântați Un sezon de creștere numerică Dar asta nu pentru ca noi Să ne lăudăm cu ceva să ne schimbăm mersul când intrăm în sala, să și bă, băi, tu ai văzut cine e ăsta? Bă. Nu, nu este vorba despre noi, este vorba despre El. Tot ce am făcut aici este prin harul Lui. Nu este prin puterea noastră. Voi realizați chestia asta, nu? este Harul Lui Dumnezeu, așa că vom avea același mers când intrăm în biserică, dar vom fi bucuroși. Este un timp în care Dumnezeu, cred că, vrea să ne dea o recoltă și vom fi mai energizați ca niciodată și mai plini de Duhul Sfânt ca niciodată și vom avea, probabil, toate resursele necesare, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit la începutul anului 2020 că avem tot ce ne trebuie în această biserică și așa este. O să mă apropiu de final, o să... Lansez o întrebare în această dimineață. Ce faci tu, în mod curent, ca să salvezi pe alții? Aici Isus ne spune, în versetul 13, Milă voiesc, nu jertfă. Milă voiesc, nu jertfă. De ce spune Isus acest lucru? Îl din Osea, capitolul 6, versetul 6, și se uită la evrei și se uită la farisei și ei cunoșteau toate ritualurile, le țineau cu strictețe. Și își aduceau jertfele lor și aduceau caprele lor la templu, la altar și preotul făcea jertfa și curgea sânge și stropea în stânga și în dreapta și făceau toate acele lucruri ciudate pentru noi și de paște aduceau, veneau cu un miel la templu și preotul sacrifica, își făceau toate aceste ritualuri. Dar Isus spune aici, nu vreau jertfe. Nu că jertfa în sine e, e un lucru greșit E fain să jertfim pentru Dumnezeu Nu asta e ideea, dar ei aduceau aceste jertfe la templu Veneau la biserică duminica Și după aia ieșeau din, din, din biserică sau din templu Și trăiau exact la fel ca înainte Trăiau ca niște păgâni și Iisus zice Nu, 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 n-am nevoie de capra ta Ține-ți capra ta Nu-mi plac oile tale Nu vreau mielul tău, eu vreau inima ta Nu jertfe vreau Eu te vreau pe tine M-am săturat de atâtea capre. Boi, da. <laughs> și spune aici, eu am venit în versetul 13, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, pe cei care se cred drepți, ci pe cei care știu că sunt păcătoși, cei care realizează că sunt păcătoși. În mijlocul nostru avem și medici care au studiat, nu știu, șase ani de zile, apoi rezidențiat, nu știu câți ani, o grămadă de timp, au studiat și au studiat și au studiat. Noi imaginează-ți un medic care termină toate studiile lui și trebuie să, să, începe, să înceapă să profeseze și la un moment dat zice, nu vreau, refuz să stau cu bolnavii, refuz să stau cu bolnavii. N-ar fi puțin ciudat? Ok? Sau țineți-i departe de mine, sunt bolnavi. Asta e bună, nu? Și Iisus spune aici în versetul 13, nu jertfe vor, do, voiesc și am venit să chem la pocăință pe cei care sunt păcătoși. El este medicul și noi cu toții suntem bolnavi. Până nu îl întâlnim pe Hristos nu putem să fim sănătoși niciodată. Iar visul bisericii noastre este ca foarte, foarte mulți oameni să se întâlnească cu Hristos, în viu și adevărat, amin? Așa cum Matei s-a întâlnit cu, cu Hristos, și, și să fie dintre aceia care sunt gata să sacrifice, pentru că nu e nimic greșit cu jertfa și cu sacrificiul, nu este nimic greșit să stai cu păcătoșii, să petrești timpul cu păcătoșii, asta nu ar trebui de a să fie o justificare pentru păcatul nostru, a, uite, m-am, sunt cu ei, acum trebuie să mă dau cu ei, nu? Și să fim sfinți așa cum a fost Hristos, dar în mijlocul lor să sacrificăm și să ne apropiem de cei care sunt bolnavi. Pentru că la rândul nostru, noi suntem bolnavi. Ok? Și pentru asta avem nevoie de Duhul Sfânt. O să recapitulez și o să concluzionez și o să invit echipa de laudă să vină. Această clădire nu va mântui pe nimeni. Și voi știți asta, nu e un lucru nou. Dar Hristos poate să mântuiască prin tine și prin mine. Atunci când noi facem ce a făcut El cu Matei, ne pierdem printre cei care nu îl cunosc pe Hristos Să iubim pe cei care nu-L cunosc pe Hristos Sacrificăm pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos Suntem lumină și sare Și apoi spunem, Doamne, aici sunt, folosește-mă Aici sunt, folosește-mă Avem nevoie de Duhul Sfânt și aș vrea în această dimineață Să vă provoc la ceva pe toți Și aici mă includ și pe mine Aș vrea să vă provoc să vă rededicați acestei viziuni și acestui scop pe care Dumnezeu îl are cu biserica noastră. Și anume, să fim o oază, să fim o biserică model, să fim o biserică, una casă pentru mulți, să creem noi această atmosferă, să fim fiecare dintre noi aceia care suntem cele mai bune gazde, cei mai buni predicatori, cei mai buni slujitori, să fim aceea care spun, Doamne, aici suntem. N-a fost viziunea lui Dani. A fost viziunea lui Herman și a lui Zibile, dar m-am alăturat acestei viziuni pentru că eu cred în ea. Eu cred că tu vrei să impactezi Brașovul, eu cred că vrei să umpli sala asta, să avem uh, 600 de locuri aici și să ținem nu o slujbă, ci două slujbe și trei slujbe consecutive și credem că vrei să impactezi acest oraș încât de aici să plece alții și să planteze în Petru și în mai știu eu pe unde alte biserici, încât de împărăția ta să crească. M-am alăturat acestei viziuni și vreau în această dimineață să mă rededic acestei viziuni. Vreau să fiu ca Iisus care l-a căutat pe Matei și i-a spus vină după mine, să fiu unul care spune altora hai după mine pentru că eu merg după